0: Noticia de interés. Noticia de interés.
1: Somos Emanuel Music Ministry vine
0: Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día busca el sol. Radio
0: Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las 99, en el aprisco, y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos con muchísimo cariño desde aquí de esta parte del mundo, Champer, California un pueblo muy colorido, proveedor de muchos productos que tienen que ver con frutas, vegetales, legumbres, etcétera, etcétera, incluyendo leche, ganado vacuno y todo para alimentar a gran parte de Estados Unidos y del mundo también. Queremos agradecer a nuestra queridísima hermana R-Ladies por este programa que acaba de tener, excelentísimo, motivador, saludando a todo mundo, motivando y todo hermana R-Ladies, Muchísimas gracias por todas las palabras y todo lo que hace por Radio Joven Adventista Y cada uno de los que aquí colaboramos Saludamos allí a su esposo también que está pegadito a usted, a la radio Y a todo lo que tiene que ver también con su programación de Conéctate con Jesús Bien, vamos a iniciar este programa y lo vamos a hacer con una oración Te invito ahora, Padre Amante, gracias porque estás con nosotros sentimos tu presencia en nuestro ser gracias padre por ser tan bueno por, ten, por tener misericordia porque te acuerdas que somos tus hijos y somos humanos gracias señor te eh, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos e hijas que en este momento están enfrentando alguna situación compleja difícil en la vida por aquellos que tienen eh, alguna cita de trabajo alguna cita con algún eh, alguna empresa en algún lugar, Señor, queremos que tú les dirijas, que tú seas el que vaya enfrente y que prepare el terreno y la plataforma para tus hijos e hijas. Confiamos que tú eh, tienes el control de todo. A través de tu palabra lo hemos visto y tú nos has enseñado, nos dejaste ejemplos de, tu, de tus hijos e hijas que ya pasaron por este camino. Danos la fuerza a cada uno de nosotros para entonces también, Seguir ese buen ejemplo, inclusive tu ejemplo, para poder tener la seguridad de que tú estarás y estás con nosotros hasta el fin del mundo. Ponemos este programa ahora en tus manos, seas tú el que lo dirija, Señor. Por favor, danos palabras de vida y de vida eterna para poder compartir con cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. que hay un poco de comida y todo lo que ha quedado del festejo para nuestras queridas madres. Palabras tan bonitas, palabras alusivas, dichas por cada uno de los locutores que los hemos estado escuchando desde el día eh, viernes de la semana pasada y palabras muy que elogian el carácter, eh, todo lo que una buena madre hace. Así que... Todavía hay comida, todavía huele recalentado Y esperamos que en, en verdad lo que hemos dicho acerca de nuestras madres Podamos eh, recordarlos o recordarlo todo el tiempo A cada hora, a cada instante Y no solamente el día que se acerca el día de las madres ¿verdad? Porque así lo marca el calendario Sino que ese cariño, ese amor, palabras de ánimo, de bondad Y nuestra actitud todo lo que nosotros hagamos y digamos verdad eh, estén siempre inclinados Para honrar a nuestras queridas madres Ya que es uno de los mandamientos no principales Honra a tu padre y a tu madre Así que esas palabras verdad que hagan eco en nuestras vidas Y vamos adelante para nuestras madres también Que tengan misericordia de sus hijos e hijas Muy bien Vamos a saludarles con muchísimo cariño y quería mencionarles por aquí alguna forma, algunos tips, cómo sintonizar la estación de Radio Joven Adventista. Y hay un número gratuito aquí en Estados Unidos, si usted vive en cualquier parte del mundo y nos está escuchando en esta hora y tiene amigos y o familiares que viven en Estados Unidos, en Hawái, Puerto Rico y o Canadá, pues... Puede darle este número de teléfono, sí, apúntelo, mire, bueno, usted se lo graba, no tiene memoria fotográfica. Área 641-793-5986 641-793-5986 Y una forma también muy fácil es a través del Internet. Ya todos los teléfonos cuentan con Internet, bueno, un buen porcentaje de ellos, ¿no? Así que usted simplemente accesa a www.jovenadventista.com Com, y ahí le va a aparecer si quiere chatear con nosotros o quiere escuchar la programación en vivo. Le sugiero que escuche, escuche con detenimiento y entonces usted puede dar algunos aportes para la programación de Radio Joven Adventista. ¿Sí? Estas son algunas formas que usted puede hacerlo también a través de www.meditacionesdiarias.com Usted se va a gozar con todo ello. Se goza al entrar, escuchar los matinales, los devocionales Y todo, toda la programación Y entonces eh, disfrutar, gozar, fortalecerse En su vida espiritual y por qué no también En su vida intelectual Va agregando pensamientos, joyas, gemas Del saber, del conocimiento Que nos pueden y más bien nos ayudan En nuestro diario vivir Nos encontramos a menudo con personas que quieren alguna palabra de consejo Alguna palabra de motivación Alguna palabra de reflexión Y usted los ha aprendido aquí En nuestra estación Otro verso sin esfuerzo Miren nada más Pero usted puede aprender Y entonces compartir Con aquellos que no conocen Sí, a través de los matinales Y de toda la programación De Radio Joven Adventista Así que usted Accesa a través de www.meditacionesdiarias.com o también www.jovenadventista.com en vivo, en donde quiera que estén. Así que compartan esta, esta sintonía, esta forma de cómo entrar a escuchar la programación de Radio Joven Adventista. Está al alcance de todos. Así que Saludamos a todos nuestros amigos, entonces, que están en sintonía en esta hora. Muy felices con la programación del día de ayer. Todos los que participaron el día domingo fue una programación del todo especial y palabras de ánimo, de motivación, palabras que elevan el pensamiento y el corazón. Queremos agradecerles, pues, por el trabajo que desempeñan a nuestros queridos pastores y amigos y todos y todos y cada uno de los que locutan, hablan y también moderan, ayudan con el sistema aquí técnico a nuestros amigos en cualquier parte del mundo que están apoyando para que esta, esta radio se escuche muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en la sala del chat. Aquí tenemos, primer lugar, a nuestro amigo Luis Ventura. Nuestro amigo Luis Ventura desde allá del de Salvador. Nos va a decir a ver si lo podemos alcanzar por aquí. Él escribe a la velocidad del pensamiento, eh, como si supiera taquigrafía, ¿no? Entonces, eh, Luis Ventura, la pregunta es, ¿en qué departamento del Salvador te encuentras? Para saludar a los amigos allá, puede ser de, no sé, de San Miguel, de La Paz, de Salvador, de Ilopango, de por allí, de El Mahahual, no sé. Eh, ¿De qué departamento eres? Pero eh, te mandamos saludos y si nos avisas, pues te lo vamos a agradecer muchísimo, amigo Luis Ventura. Es uno de nuestros técnicos de la radio, ¿verdad? Allá en El Salvador. También, Rocío, gracias por estar con nosotros, ayudándonos siempre aquí a moderar. Nos da algunos detalles, ¿verdad? Que vamos, vamos avanzando en cada palabra en, en la radio. Así que gracias por tu trabajo. Tenemos también... A nuestro amigo Paz Matías, cómo pasa el tiempo, eh, cómo quisiera regresar una semana atrás y estar otra vez allá en el aposento alto, donde él no se siente a gusto, ¿no? Abre la ventana y mire el paisaje lindísimo allá donde está nuestro amigo Paz. Ahora entiendo por qué se llama Paz y usted mira su rostro con tanta paz, ¿verdad? Es un lugar muy bonito allá en Vancouver y todo lo que estuvimos atravesando. En ese viaje relámpago por ahí Pero muy lindo, del todo especial Contemplando la naturaleza Desde lo que uno puede mirar a su alrededor eh, Los árboles, los campos La vegetación, las montañas, los ríos, los lagos Una experiencia lindísima Y también estar con él compartiendo allí en el Aposento Alto Como ya se le bautizó Así que una experiencia maravillosa Dios te bendiga, mi amigo Paz Matías. Un programa también muy bonito esta mañana. Nos estuviste animando, motivando. Para hacer, eh, en honor a la verdad, la programación de toda esta mañana ha sido excelentísima como las otras veces. Eh, me gocé hasta al estar escuchando al pastor Alejandro Medina. No, eh, hay una palabra que, eh, sí, en todo lo que me gustó, no me gustó algo, que es, refleja una gran verdad que somos, que la nación de Israel, ¿verdad?, eh, vivía como eh, ennegrecido por el carácter que tenía Dios, lo llamó con un propósito, pero el pueblo de Israel no cumplió su misión. ¿Acaso nosotros, eh, puede ser que nos toque eso, no? El Señor quiere que seamos luminarias o luminares, y eh, que lumbremos en el lugar en donde estamos, pero... Desafortunadamente hacemos muchas veces lo contrario El Señor tenga misericordia, ¿no? Muy bien, hablando de ello y de las programaciones Saludamos pues a nuestro hermano Paco eh, <risa> Las experiencias que estaban contando me da risa Porque eh, aunque estaba durmiendo cuando los escuché Me salió el sueño y casi me paro de la cama Que de estar escuchando la forma en que dirigen Hermano Paco Po y el pastor Alejandro Medina eh, programa, muy lindo, eh, experiencias que uno cree, la verdad, que porque uno es siervo del Señor y todo acá, pues somos santitos y todo, pero <risa> a veces fallamos con nuestro cometido, ¿no? Muy bien, eh, tenemos aquí algunos amigos que se están reportando y seguimos saludándoles entonces, gracias hermano Paz Matías y todos aquellos a nuestro hermano Augusto Uno de los mejores y grandes técnicos También, todos son mejores eh, Los que vamos conociendo ¿Verdad? El carácter eh, lo, La motivación que también nos da nuestro hermano Augusto Desde allá Del DF, ¿no? Distrito Federal Se la pasa a gusto Algunas veces afligido también Pero a gusto porque sabe Que el Señor está con él, ¿no? Así que Augusto, muchísimas gracias Por tu sintonía Pastor Pedro, nos estuvo motivando en el día de ayer, y que en todas sus programaciones también que presenta en Radio Joven Adventista, lo hace a su estilo, una forma muy especial. El que no sale motivado de aquí es que de plano, eh, tal vez no entendió el mensaje, pero uno aprende, se motiva, y en la forma dinámica que presenta su programa, no. Eh, Pastor, le felicitamos y gracias porque trae palabras de ánimo, palabras, consejos que nos ayudan en nuestro diario vivir como pareja, como seres humanos, como padres y también como suegra. Dijo y menciona mucho a la suegra. Debe tener por ahí algún detalle con la suegra, no? A lo mejor, como decía Paco, posiblemente la conciencia, no? <risa> no sé crea, no se crea, pastor. Usted también nos hace muchos chistes, eh? Bueno, un abrazo allá a Pensilvania, a usted, a su familia, donde quiera que se encuentre y lo que está haciendo ahorita con la carcajada que está dando. Pastor, un abrazo también queremos saludar a Nayansi. Sí. queremos decirte que Dios te bendiga que Dios alce a ti su rostro que te queremos muchísimo por aquí también tenemos a Magda tenemos a Claudia a Jesse, a Lucila claro, a Giselle también a nuestra hermana Ruleis, como siempre ¿no? chequeando de que todo esté marchando a la perfección Así que, mis queridos amigos, un fuerte abrazo, un saludo hasta allá donde usted se encuentre. No pude ver, no pude seguir ¿Y de dónde nos escucha, de qué departamento nos escucha nuestro amigo Ventura, pero bueno, más al ratito. Cada vez que escribe muy rápido y veo que están entrando los mensajes de los muchachos, rapidísimo, y yo para leer soy muy lento, lentísimo, porque cada palabra que leo, Quiero que entre como plomo a mi mente para que se quede ahí porque soy olvidadizo también. Bien, tenemos amigos que nos escuchan, dice, desde Argentina. Así que para todos mis amigos, nuestros amigos allá, el Señor les bendiga. Los que están en los pueblitos, como decía el abuelito, Dios te bendiga. Esa es tu forma de entenderlo, ¿no? Un abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas de la radio. Bueno, hay muchos que, que están por aquí, voy a tratar de no pasarme los nombres, eh, recuerden, los que ya tenemos algún tiempo de conocernos, casi no me gusta mencionar mucho los, eh, los nombres de las personas, pero esta mañana voy a tomarme otro par de minutos, porque quiero saludar a nuestro amigo Héctor, que se encuentra allá por el norte de California con su cuadrilla trabajando fuerte, así eh, nuestra hermana Giselle. Giselle es mujer, hombre, nuestra hermana Giselle, eh, dice gracias por el saludo, bueno, un abrazo, el Señor te bendiga abundantemente. Y también, como les venía diciendo, nuestro amigo Héctor, nuestros amigos, eh, pide que le saludemos a una de sus amigas allá en donde está él, nuestro amigo Héctor, que Dios eh, te bendiga. Y quiere que saludemos a Sandra Gómez, una compañera de trabajo, así que el Señor los bendiga. Queremos saludar también, ahí mismo, ahí está Álvaro Hernández, está Artenio, su familia, Antonio. Y queremos decirles que la paz del Señor esté con ustedes y les anima a trabajar fuerte allá en el área agrícola de California, del norte de California. Por el sur también tenemos a nuestro amigo Álvaro Hernández. Hasta ahorita no se ha reportado ningún otro Álvaro. Tenemos dos Álvaros Hernández. Todavía no se ha reportado otro Álvaro Hernández. Pero miren qué bonito, ¿no? De la familia Hernández. Nuestro amigo, nuestro técnico jovenazo, Cipote eh, dice que es de San Salvador. Así que todos nuestros amigos de allá de San Salvador... Vaya entonces un fuerte abrazo allá al departamento de San Salvador. Gracias, gracias Luis Ventura por decirnos de dónde eres, ¿verdad? Así se llama el departamento de allá. Para algunos puede ser como la ciudad o el estado. Es el de, ahí se llaman departamentos y él es del departamento de San Salvador. Muy bien. También nosotros somos de El Salvador, <risa> También de nuestro hermano Álvaro Hernández, como decíamos, allá en la ciudad de Los Ángeles, muy bonita esa metrópoli, una ciudad muy codiciada por el mundo entero, ¿no? Por los que no la conocen, por los que ya la conocen, pues bueno, dicen, mmm, tengo mis dudas, pero para los que no lo conocen, todos quieren llegar a Los Ángeles, ¿no? Quieren ir a Disneylandia, allí también al Paseo de la Fama en Hollywood y todos los lugares bonitos que tiene. Ahí está nuestro amigo Álvaro Hernández Con su familia También a Ruth y Onésimo Una linda familia Que llevan adelante también El movimiento, el ministerio En su iglesia A Otilia también, a nuestra querida Otilia Un abrazo Quiero decirte que el Señor te bendiga Y ella por ahí está con sus amigas Con Angie Berta también Y a Henry Así que un abrazo, un saludo para cada uno de ustedes que el Señor les bendiga, el Señor les acompañe En el camino vamos a ir saludando también a otros que por aquí se nos están escapando Pero la que no se nos escapa porque parece que ya traemos pique nuestra hermana Magda ¿Verdad? Muy pronto vamos a ir a transmitir allá en su casa Ya lo estamos agendando Le vamos a sacar de sorpresa, eh por lo menos le vamos a avisar una hora antes de llegar a su casa o allá en su oficina donde usted transmite el programa. Muy bien, entonces, mis amigos, vamos a escuchar un canto. A ver, déjenme ver un detalle aquí. Ahora ya me estoy familiarizando con, con este sistema. Ok, antes de escuchar el canto, quiero decirle a jersey también saludos a nuestra hermana Lupita Arismendi, un abrazo, eh, Pedro, bueno, ya lo saludamos, Pastor, otra vez, muy bien, queremos también saludar, vamos a ver a quién tenemos aquí, Maxi, nuestra hermana Magda, otra vez, muy bien, le digo que parece que, <risa> parece que hermana, no, no sé qué tan seria, sea usted disculpe que a veces me paso un poco de, de broma, ¿verdad?, a Rudy González, está por acá cerca, Ah, por aquí creo que te vamos a llegar por ahí más rápido. Estás por el área de la bahía, según veo el número de teléfono. Rudy González, por ahí te vamos a saludar. Uno de estos días, una de estas tardes. Eh, también nuestro hermano Aldo. ¿Sabe nuestro hermano Aldo? Eh, en La forma que tiene de hablar. Ayer le quería decir, pero no quise ponerlo nervioso en, en el radio. Eh, me recuerda a un amigo que tenía por ahí que es un cura, un padre. Saludos para nuestro amigo, el padre Juan Rivas de Los Ángeles. Él tenía su programa también. Y en la forma de expresarse, de hablar con calma, con paciencia, parece que nos estuviera perdonando nuestros pecados, ¿no? Nuestro <ríe> hermano Aldo, pero dice que vamos a ir a subir, al, al cerro, a la montaña de la Malinche. Así, hermano Aldo, claro que sí. Tenemos la fuerza y la energía todavía. Vámonos para allá a caminar en las montañas y vamos también a y aquellos lugares muy bonitos que hay que escalar, ¿no? Mientras tanto, escalando la montaña que tenemos cada día en nuestra vida. Muy bien, tenemos que saludar también a nuestra queridísima amiga Marina. Marina eh, parece que nos escucha, si no me equivoco, allá en Venezuela. ¿Qué tal, hermana Marina? Un fuerte abrazo de aquí de su servidor, eh, Levi Hernández y de nuestra querida Rocío Hernández y de toda, de toda la tripulación que tripula en este gran barco de Radio Joven Adventista. Un abrazo para usted allá en Venezuela, la mamá de nuestro queridísimo amigo Cristian también, quien es parte y colaborador, locutor, moderador y todo lo que termina en orden de amor de Radio Joven Adventista. Un abrazo para todos ustedes y bienvenidos sean a Radio Joven Adventista. Entonces, vamos vamos a decirle a nuestra hermana Mari Pino que no vaya a pensar que nos olvidamos de ella y que va a decir hoy también saludos. No, no, no. Es que el mejor vino se deja siempre para el final. No estoy hablando tampoco de eso. Estoy haciendo una alegoría, hermano, porque seguramente va a decir que tenemos guerra, ¿no? No. <risa> Hermana Mari, un fuerte abrazo, le queremos mucho. El Señor esté dirigiendo su vida su familia. Ya sabe que cuánto le queremos, ¿verdad? También allí a uh, una de sus amigas, nuestra hermana Elia. Y a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos y hermanas. Entonces, vamos a escuchar este canto y enseguida regresamos a más rápido que inmediatamente para continuar con nuestro tema de mensajes de fe. Mensajes de fe que trae para nosotros mensajes, tips de cómo hacerle frente a los problemas, a las dificultades. O también cuando somos promovidos en alguna empresa, en algún negocio, cuando hemos alcanzado el éxito cuando tienes los autos que has querido, las cosas que has querido. A veces también la fe se prueba en medio de esas situaciones. No piensen ustedes que solamente se prueba a través de eh, cosas adversas. No, también la fe es probada en asuntos que tienen que ver con mucha bendición, con muchas posesiones materiales, materiales y buen prestigio y todo aquello. A veces dices, no, pues yo... Pues antes sí, oraba mucho, oraba, pero ya ahora, y pues ya casi no tengo ni tiempo porque estoy ocupada, estoy ocupado, pero no, ¿verdad? La fe se muestra también en esos detalles y lo estamos viendo a través de la vida de los patriarcas, de los hijos e hijas de los patriarcas, de los profetas y todos aquellos hombres que han desfilado antes que nosotros y nos están dando a través de la palabra de Dios. Mensajes de fe. En medio de la dificultad, la fe es probada. En medio de la adversidad, la fe es probada, del dolor, de todo aquello de enfermedad. Pero también en medio de la prosperidad, en medio de todo aquello, la fe es probada. Así que vamos entonces a escuchar este canto hablando de que en todo momento brilla la luz de Jesús. ¿En medio de la dificultad o en medio de la prosperidad? Esa luz es Jesús. Vamos y regresamos.
1: pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas Sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino. confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote
2: luz es Jesús. No lo olvides. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad y o oh, en medio de la prosperidad, no olvides a Cristo Jesús. Muy bien. Antes de entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios de esta mañana, siguiendo con la vida de José, quiero saludar a nuestros amigos y hermanos que están aquí. En Texas, el Señor está ahí con ustedes También a nuestra hermana Araceli Tapia Y Blanca Flores De Bakersfield, California El Señor les bendiga abundantemente Ellos asisten Ellas asisten a la iglesia de Shatter Así que un saludo para todos nuestros amigos Y amigas de Shatter de La iglesia de Shatter también Y Gabino, Gabino Contreras Allá en la ciudad De Glendale A él, a la familia Tionabor y cada uno de ustedes están en sintonía Muy bien También queremos eh, Saludar a Anita Anita, Ana de Los Ángeles eh, Trabaja en su panadería Y bueno, eh, Dios te bendiga Ana Te queremos mucho Por ahí te vamos a ver una de estas tardes Muy bien Entonces, venimos hablando Acerca de la vida de José José llevado Allí a la ciudad de Egipto Una ciudad Desconocida para él eh, Con diferentes tipos de dioses Deidades de Diferentes eh, Bueno Había que adorar hasta las piedras Las plantas, los animales Que no se adoraba en ese lugar Y en ese tiempo Egipto era una potencia Cuando José fue llevado allá Era una potencia mundial Conocida en aquel entonces eh, Egipto representaba eh, lo más eh, Había muchos adelantos y estaban allí en ese lugar Todo lo que tenía que ver con ciencia, hablando de medicina, tecnología Todo, todo, todo tenía que ser en Egipto Y en la actualidad Egipto, si usted está familiarizado con esta palabra Inmediatamente recuerda que es símbolo de pecado Y cuando ustedes saben lo que es pecado, bueno eh, tienes que abandonarlo, tienes que dejarlo, aunque hay algunas cosas que es difícil dejarlas, que carnalmente nos gustan, ¿no? Y cómo voy a dejar esto si yo he vivido con todo ello, es algo que yo acaricio, contemplo, vivo en ello, con ello, no es difícil dejarlo. Pues Egipto era algo así, algo que llamaba la atención, algo eh, glorioso, algo que apasionaba, ¿no? Todo lo que se hacía, inclusive... En las iglesias, en los templos de adoraciones a los dioses Se tenía que... había sacerdotisas Y los hombres llegaban allí para tener relaciones sexuales con ellas Que era símbolo también de la fertilidad Símbolo de adorar a sus dioses No eran ritos que allí se llevaban Así que era una ciudad, una nación muy próspera Pero también muy degradante en lo que tiene que ver con el área moral, pero pues era un estilo de vida. ¿sí? Eh, un estilo de vida pues pueden ser desviaciones sexuales, puede ser, eh, llámale como tú quieras, pero todo lo que tiene que ver con inmoralidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con desviaciones, todo lo que tiene que ver con un camino hacia abajo, creyendo que vas hacia arriba, ¿no? Así que, José a ese lugar fue llevado. Entonces él estaba rodeado de todo, de todo aquello. Tanto estaba rodeado con cosas que eran productivas, como lo que tenía que ver con ingeniería, arquitectura, diseños, eh, oratoria, eh, escritura de libros, inclusive interpretación de jeroglíficos, de ver historias del pasado, que eso es lo que le fascinaba también a la cultura egipcia. Todo, todo aquello Y también en las cosas negativas José en ese, en ese lugar fue donde él se desarrolla Es decir, él ya venía con un carácter establecido Con un carácter formado Pero ahora se encuentra solo en un mar de circunstancias diferentes Totalmente diferente Ahí no se buscaba al Dios verdadero en las mañanas Ahí como lo hacía su padre no se acostaban dando la bendición de Dios como lo hacía con su padre allá en casa, que era todo diferente, ¿no? Una vida totalmente desenfrenada. Pues Egipto tenía o tiene eh, la bendición, se podría decir, contaban con la facilidad de que allí pasaba el río Nilo. Y a, así que había mucha prosperidad En todos los aspectos sabiendo trabajo en el campo ¿Verdad? Porque dependían del río Refrescos de todo tipo eh, Bebidas de todo tipo Al cabo que había agua eh, suficiente ¿No? Así que José Llega a ese lugar ahora Y tiene que enfrentarse con Todo lo que allí hay Y aunque en ese lugar Mucha gente no conocía y no podía hacer la diferencia entre su mano izquierda o su mano derecha. No sabían si vivir de día y quizás, o más bien hacer actividades de día o de noche, eh, como un estilo Las Vegas, ¿no? Donde la gente duerme de día y se divierte de noche. Era una ciudad compleja y José no estaba acostumbrado a ello. Sin embargo... Las circunstancias y nosotros sabemos que Dios permitió que él estuviese en ese lugar para entonces hacerle frente a todo eso. Eran como cosas adversas para él, pero él no se dejó llevar por la corriente. Uno solo prácticamente contra todo aquello, contra todo el mar de diversiones, de distracciones y todo lo que Egipto ofrecía. Ya quisiera cualquier joven o señorita que viene de los pueblos, de las rancherías, de lugares donde son eh, no son muy poblados, llegar a una ciudad e inmediatamente ser incorporados o establecidos a trabajar quizás con el, con alguien del gobierno, donde tienen reuniones con el presidente, con eh, los abogados, con todo lo que tiene que ver con la élite de la política y gente empresarial. Ya quisiéramos, ¿no? Cuando llegamos en otros países, no, no, Tristemente a veces nos toca tener que ir a lavar trastes, a meterse por ahí y no es que esté mal. Pero no todos cuentan con esa bendición de llegar a un lugar bien establecido como en el caso de José. José ahora llega y se encuentra con todo aquello y sin embargo no afectó su vida en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque José había decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es el secreto del éxito. Esto es lo que hizo de José un ser diferente. José dice que además de todo lo que llevaba internamente, que llevaba el temor a y de Dios, y tenía también la bendición de sus padres, es decir, de su padre, de su abuelo, y de su bisabuelo, a pesar de todo aquí, bueno, él contaba con todo aquello, él estaba seguro de que Dios estaba con él. Y nosotros lo podemos eh, ver aquí en la Escritura, el libro de Génesis, capítulo 37, 38, 39, etc. Podemos ver cómo Dios se revelaba con sus hijos. Y aquí José ahora contaba con la seguridad de que Jehová era con él, ¿cómo estaba seguro de eso? Porque sus hermanos lo vendieron, porque llegó como un esclavo. ¿Cómo estaba seguro de que Jehová estaba con él? Porque una mujer lo acusó falsamente de que él la quería violar, de que quería abusar de ella. De todo? ¿Sabía contar con la seguridad de que Dios estaba con él aún en esa situación? Claro que sí. Claro que sí. Nos cuesta trabajo a nosotros entender a veces el plan de Dios. Eh, nos cuesta trabajo que creer o aceptar de que llegar a ser una persona de influencia positiva es nada más de la noche a la mañana. No, esto es una carrera. Esto lleva eh, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha comunicación con Dios, de tal forma que cada obstáculo que venga, por mínimo que sea, uno no tiene que detenerse en ello. En este caso, José no tenía que detenerse en ello, sino el obstáculo le servía para, para ascender, para ir hacia adelante. A él no Un obstáculo no era para decir, bueno, señor, eh, yo estoy en tierra extraña, eh, no sé, no, no estoy tan seguro que estés conmigo porque mira lo que hay alrededor de mí si yo fuera tu hijo no permitirás esto para mí, Señor es más, mis hermanos no me hubiesen vendido mi padre nunca me hubiese preferido nunca hubiese hecho una como una distinción para mí como discriminación yo creo que hemos estado mal en todo este tiempo, Señor si es que por algún lugar existes por ahí posiblemente me escuches eh, yo creo que eh, eh, no estoy tan seguro Señor, mira eh, pero eh, si tú existes déjame vivir mi vida déjame desahogar mis penas de haber perdido a mi padre o que me hayan separado de él de olvidar este rencor que mis hermanos tienen hacia mí y que ahora soy acusado falsamente o de todo aquello, ¿sabes qué Señor? no sé dónde estás, pero dame esa oportunidad a ver si algún día puedo ver tu rostro, no mis amigos José estaba bien seguro de que en medio de la adversidad, en medio de todas las situaciones complejas, Dios estaba con él. Para nosotros es fácil ahora leer Génesis 39 y dice, Mas Jehová era con José. Y, y obtenemos ahí palabras y mensajes de fe y nos fortalecemos con ello. Pero es fácil a veces reírse de las desgracias ajenas. Es fácil, pero cuando a uno le toca y yo no, no, Dios mío, esto no es una para que la gente se ría. Esto es en serio y sin embargo, a veces la gente se ríe de lo que te está sucediendo, no? Eh, qué triste que tengamos ese, esa capacidad de hacerlo. Pero José ahora en, en, en el en donde él se encuentra, él sabe que Jehová está con él y que un plan debe haber detrás de todo ello, ¿No lo entiende? No sabe de qué manera tal vez seguir adelante, pero él confía en Dios. Confía, 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 simplemente confía en Dios. Y te digo esto porque seguramente sus amigos, ahora sus amigos egipcios, porque él cuando es el mayordomo principal, el jefe militar se rosa, se codea, como decimos comúnmente, con personas de la élite, con hombres de negocios, que llegan a la casa de Potifar, llegan a comer, llegan a cenar, a planear, porque si ustedes no sabían, muchos de los asuntos de la política, no piensen ustedes, y si alguien se enoja conmigo, lo siento, esto es responsabilidad mía, no piensen ustedes que todo se arregla en el Senado, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. No, muchas veces todo se cocina en la sala de algún amigo, de alguna amiga que trabajan en la élite política. Y es lo mismo que sucedía en el pasado, es lo mismo. Así que José se roza con todos esos tipos de, de personas, con mentalidades obviamente que, que conocían a Dios, a Dios, al Dios Jehová, al Dios eh, de Abraham, de Isaac y de Jacob eh, Posiblemente, pero Aquellas gentes, sí se escuchaba de ellos Se escuchaba de Abraham Se escuchó de Isaac Sí, cómo no eh, Eran hombres que eh, Empresarios, podríamos decir Pero agricultores, o sea Gente de ganadería Pero que tuvieran influencia en la política mmm, No Entonces, todos aquellos Hombres de gobierno Imagínense cómo bombardeaban a José. Pero José, mira, tú estás aquí. Es que bueno que hablas nuestro idioma, pero de un Jehová, de alguien, de algo así, pues, ¿por qué llegaste? ¿Cómo llegaste aquí? No eres ni siquiera un embajador. Llegaste como esclavo. No tienes ni voz ni voto. O sea, ¿cómo quieres tú seguir confiando en un Dios que no te puede ni librar? Mira cómo has estado hasta aquí. Pero José dice que era un hombre sereno. Y sabio al grado que estaba dirigiendo las empresas ya de su amo, tanto en el campo como en la ciudad. Así que José estaba seguro de que Jehová estaba con él, pese las circunstancias que él estaba viviendo. Qué seguridad tenía este joven en Dios. Qué capacidad, qué calibre. Mientras reviso la historia una y otra y otra vez, todavía no lo puedo entender cómo José se mantuvo fiel a Dios aún sin conocerle aún en medio de que le bombardeaban con tantas ideas de aquel entonces que donde los médicos le podían mostrar por el tubo de ensayo aquí en el laboratorio de que un Dios así no, no, pues no, no tiene ni chiste para un ser humano es mejor el río Nilo, le decían. Es mejor la cobra esta serpiente, que por lo menos cuando es encantada, mira cómo se levanta, mira los sonidos que emite. Estos son nuestras deidades. En esto creemos. En estas plantas, en los sapos, en las ranas, en estos mosquitos, porque tienen una función. Estos son nuestros dioses, José. Esto es lo que tiene vida. ¿Cómo tú dices de un dios que ni lo conoces, ni sabes, ni nada? Pero José conocía bien a su Dios y ahora quiero invitarte para que juntos veamos primera de Juan 3 6 al 9 un texto que seguramente te lo sabes de memoria cómo es que José pudo mantenerse ante toda prueba ante toda tentación sin cometer algún pecado me fascina la vida de él. Me sorprende. Porque a pesar de que le levantaron un falso testimonio, a pesar de que le dijeron todo lo que tenían que decirle y hasta más, porque era un extranjero, porque era un indocumentado, porque era un esclavo, que no tenía ni voz ni voto, y lo, lo querían hacer de pedazos. Él dependía de Dios y nada lo hizo hacerse sentir chiquito, pequeño, eh, desmoralizado, todo lo contrario. Él tenía una fe segura, genuina, pura en Dios. ¿Por qué? Aquí en la Escritura San Juan, ahora el que manda cartas era el discípulo, fue el discípulo amado, aquel joven también, el más joven de todos los discípulos. Bueno, tendría unos 17 años cuando llegó a formar parte de los discípulos de Jesús y a él se le conoce como el discípulo amado. Después de su experiencia y que él tuvo con Jesús, ahora se convierte en Juan el apóstol y un poquito después, más tarde, va a convertirse en Juan el revelador. Pero mientras, él nos da algunos detalles y esto es lo que José creía. Aunque él no tenía este libro, esta Biblia que tú y yo tenemos ahora para poder revisarla juntos. Aunque José, José no tenía todo ello. José ponía en práctica ya lo que Juan apenas iba a decirnos. Y aquí en primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice Todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, todo aquel que está en Cristo Jesús, todo aquel que vive con Cristo, todo aquel que está conectado con Jesús vive, vive pura vida con él. Así como se llaman los, los programas de Radio Joven Adventista, la radio de Jesús. Todo aquel que permanece en él no peca. Y luego sigue diciendo todo aquel que peca no permanece en él. Al contrario, es del diablo, es del enemigo, está en contra. Imagínate. Así que tú dices, bueno, yo permanezco en Dios, yo permanezco en él. Y sin embargo, vives en una vida igual que el mundo, igual que todo aquí. Entonces sigue diciendo él que eres un mentiroso, que eres pecador, que no te queda el vestido de ser un que vas a la iglesia y no, no sirve de nada. José sabía bien el secreto. Estar conectado con Jesús, eso es lo que le importaba a él. Y recuerden que Jesús ya existía, pero era pre-encarnado. Él tenía una relación estrecha con él. Este fue el secreto. ¿Por qué es que él no cometió ningún pecado y todo lo que hacía le salía bien? Es decir, en toda la administración que él tenía, en todo lo que él decía, ¿Verdad? Todo le salía bien porque Jehová era con él. Y sigue diciendo en la Sagrada Escritura, todo aquel que permanece en él no peca. Y luego dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y parecía ser que se está refiriendo a José, porque José, mientras él trabajaba como el mayordomo principal, seguramente hizo justicia con todos los otros mayordomos. Y justicia no es que uno llega y sabes que aquí te voy a poner en orden que voy a. No, él simplemente transmitía lo que el justo, nuestro Dios, canalizaba a través de él, porque él estaba conectado con Cristo Jesús. Ese es el secreto de él. Por eso dice, todo aquel que practica o que hace justicia, está en él porque él es justo. Pero miren ahora, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo el 9 me gusta más todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios este era el, el secreto del éxito de José esto es lo que le llevaba a ser un gran hombre o esto lo llevó a ser el gran hombre que fue el que conocemos pero él tuvo que pasar por todos estos detalles dice la inspiración que este hombre fue necesario ser probado es decir pasar por todas estas circunstancias por todas estas penurias de la vida para vivir en carne propia para experimentar en carne propia lo que experimenta el esclavo el amo lo que experimenta el mayordomo, los que están debajo de los mayordomos, para vivir todo aquello, para prepararse en justicia y en verdad, en equidad, en plenitud, para la responsabilidad que Dios le tenía en el futuro. Es decir, cuando iba a llegar a ser el primer ministro de Egipto o el gobernador, como nosotros le conocemos como un inmigrante, un indocumentado, un esclavo pudo llegar a ser un gran hombre allá en esa nación. Así que hay esperanza. Así que ¿cuál era el cuál era el secreto? El secreto de todo esto es que José permanecía permanecía en Dios. Y hay algo aquí que también quiero compartir contigo. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esto lo está diciendo también eh, San Juan, el discípulo amado. San Juan habla del amor, el amor de Dios. Porque él vivió con el que realmente era el amor, el que vino a representar al amor, a nuestro Señor Jesús. Él caminó con él, caminó a su lado, descansaba en su regazo. Juan conoció la plenitud del amor. Por eso él dice estas palabras. Y, y no solamente es un amor hacia Dios, sino también un amor hacia el prójimo. Juan habla del amor de Dios. Usted lo puede leer en el Evangelio de San Juan. ¿sí? Habla del gran amor que tuvo nuestro padre al dar a su hijo para que muriera en nuestro rescate. Y ahora aquí está hablando prácticamente de la experiencia de José allá en Egipto. Cuando fue acusado por la mujer, cuando fue puesto en la cárcel, quizás se ha de haber sentido ofendido, preocupado, triste, triste. Eh, desesperado quizás, sin embargo, él amaba todavía a esta gente. Y más adelante, en la experiencia de él, nos vamos a dar cuenta por qué es que él tenía amor y cómo lo demostró, cómo él, aunque estaba sufriendo, aunque él padeció lo que tuvo que padecer, nunca dejó de ser un hombre lleno de amor. Esto, esto a mí me deja fascinado, porque a veces uno llega a la iglesia, llega a algún lugar donde pues eh, tiene que toparse con hermanos, con hermanas, que le hacen la vida de cuadritos. A veces, como dice, dicen por ahí, ¿no? Te hacen la vida imposible. Y uno dice, no, yo esta gente se la encargo al señor. Señor, eh, termina ya con esto, por favor, porque miren, miren lo que me están haciendo. Yo no, yo no puedo venir, venir a este grupo, a esta iglesia, a esta organización. Yo mejor me voy a otro lugar porque aquí no se puede. José me muestra que donde quiera que esté, donde cualquiera sea la circunstancia, debo de tener amor. <risa> es difícil. Bueno, si tú permaneces en Cristo Jesús. No es difícil. ¿Por qué? Porque Él es el que maneja tu vida. Él es el motor de todo ello. Así que en esta mañana te invito a orar. En esta mañana quiero hacer, quiero hacer una, una pequeña pausa antes de la oración y entonces regresar. que permanece en él no peca José permaneció en Dios ¿de qué manera? algunos creen que permanecer en Dios es irse a las montañas algunos creen que permanecer, a Dios, permanecer en Dios es estar en las montañas y de allí volverse ermitaños y entonces decir aquí solamente el Señor Puedo practicar el amor Porque si me voy allá al pueblo Empiezo a pelear con la gente La gente me mira mal No sé cómo manejar mi vida No José Estaba en medio De gente Contaminada por el pecado ¿Y acaso por eso Dios Lo llevó a ese lugar? Sí Más adelante te voy a dar la cita exacta el párrafo exacto y te lo voy a leer completamente que José fue llevado a ese lugar de tinieblas para poder alumbrar para poder mostrar el amor del Señor la, no solamente las ideas de nuestro Dios pero un cambio de vida para esa, esa gente de ese tiempo José no tuvo que apartarse al campo no tuvo que decir Ok, no veo, no veo No oigo, no oigo No, había música donde él estaba así Y era música Secular, música De todo, usted Se puede imaginar en una ciudad Donde no, no, no hay temor de Dios ¿Sí? José estaba en medio de todo aquello Y allí José Estaba concentrado En su Dios Hay una flor que se le conoce como el lirio de los valles Que se le conoce también como la flor del loto en Egipto Que en el fango florece Pero cuando vas y buscas la raíz El tallo va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y esa flor viene de una arena clara, pura Y por eso es que él esa flor atraviesa por todo el fango Y tiene una flor Lindísima ¿Por qué? Porque está en el fango Sí y no Lo más importante es porque está en una arena clara Donde hay aguas limpias Y esto fue el secreto de, de José Estar plenamente en Dios ¿Crees que pueda hacer una, ser una realidad en tu vida? ¿Crees que pueda ser real contigo en tu diario vivir? En donde quiera que estés Seas un trabajador común o seas un empresario Claro que sí es posible Vamos a orar En esta hora Señor Te doy gracias por tu palabra Gracias porque nos hablas a través de ella Te ruego Que sigas con cada uno de nosotros Nos sigas dando sabiduría Y ánimo para continuar adelante También eh, Ruego por nuestro querido Pastor Que ya está aquí listo Para presentar su programa Dale palabras de ánimo Palabras tuyas Para cada uno de nosotros Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén Amigos, no pierdan la sintonía ¿Qué tal Pastor? Bienvenido ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien Qué bueno, hay que mantener siempre Ese ánimo El Señor le bendiga abundantemente Un fuerte abrazo Vengan esos cinco para acá Bienvenido Pastor, gracias no pierdan la sintonía, mis queridos amigos. Tu amigo Levi Hernández te dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.